0: 刚才玉芬来求我，给我给骂了一顿。我说你既然死活非要去张家，那以后就跟我没关系了，有事也别来找我这个爹。他还怪我这个当爹只偏心他姐姐。宁宁啊，你小时候最喜欢爹了，那个时候
1: 那个时候我娘还活着，你当然要做个疼女儿的好爹，否则我娘一个不满意把你休了可怎么办呢？别在我这儿费心思了，我早就长大了，也早就明白，你会那么做也是人之常情。哪怕在我快要走到绝路的时候，和张家联手对付我，我都能理解。只是别在我面前说什么父女情了，这种奢侈的东西，想来是不大容易得到的。对了，你不如再去找你的二女儿吧。想必他很是乐意和你重新延续父女情的。唐宁一向觉得真小人比伪君子更加磊落，张为民是这样，程星也是这样，占尽了便宜还想要得到好名声，要用一切道德的手段去掩饰他们内心的贪婪，可是这就有点过分了。唐宁也不想再听程星这些话。他务必要一次把程星的心给扎透，免得他总是想要来到他面前恶心人。直到他转头离开，程星都说不出话来。他面色通红，额间有大颗大颗的汗水渗出来。他试图用那薄薄一层温情所掩饰的自私和无情，全部都被唐宁狠狠地戳破。等他回到等待区。程太太连忙问：“怎么样，跟你大女儿说好没有？她愿不愿意放弃？”程星摇摇头：“什么？他竟然真的如此无情无义？你可是他亲爹
0: ，他这辈子难道不需要亲爹来给他出头吗？他都有十万大洋，为什么还要惦记我们家这点小小产业？”
1: 比起原来总是让太太闭嘴的风格，程兴像是哑巴了似的。不管太太怎么说，他都一言不发，直到有工作人员来通知开庭。记者们和审判长还有陪审团一起吃了饭，就准备打道回府了。毕竟他们的任务只是记录一场精彩的女子告夫案。更何况，该女子还凭借着碾压式的表现，结果大获全胜了。他们要赶着回去整理文件，明天的头版头条就是这个案子
0: 了。啊！等等，那个唐女士怎么又出现了
1: ？有记者眼尖，发现了唐宁跟着其他人一起坐在了原告席上。难道接下来这件真惨的案子？也和唐女士有关，也对啊，这些原告都姓唐，而被告，我知道了，我听说过。记者连忙询问工作人员，这才得知真的和唐女士有关系，而且还关系密切的很。按照这个逻辑，唐女士先告了夫，告夫案子完结之后。立马进行的就是状告亲爹的案子。我的天哪，再也没有语言能够形容记者们心里的感受了。他们从业时间也不短了，还是在繁华的大上海，各种势力林立的地方，也不知道见过多少奇葩新闻。可是，在唐女士的面前，那些新闻全都黯然失色。在这个时代。一个女子的身份去强势的突破夫权、父权，勇敢的来争取自己的利益，实在是太令人敬佩了。她就像是一个斗士一般，站在那儿，丝毫不惧即将面临的暴风雨。不走了，不走了，这个案子拍完再说。我要采访唐女士，我一定要亲自采访她。我也要，她真是一位令人惊叹的奇女子。都走
0: 了，呢，还等什么？赶紧把相机摆好
1: 。李世光没想到提前邀请的记者突然不走了，不过这也并不影响他的工作，友善的冲记者们点点头，继续开庭。齐长官也是，本来是邀请身边的上级代表来看张唐氏告夫案的，没想到人家看得津津有味用过饭还要继续坐下看，他能说什么呢？总不能对上级代表说他累了吧？用过饭就是喝喝茶、喝喝花酒，他也只好坐下陪着。非但没有不耐烦，反而要做出很是耐心的模样。下午的天气更加闷热，外面的天空上有隐隐的闷雷声传来。树梢一动不动，所有人都恨不得立刻下一场大雨，好冲散这种令人窒息的热气，哪怕凉爽一点也是好的。被雨淋湿也好过这样满身的汗，黏黏腻腻的
0: 。还要继续看吗
1: ？门外不远的大树下，一个清冷的声音问道。程子龙揉了揉自己还有些婴儿肥的小胖脸，无助的叹了口气。要的。刚才他跟着人群后面看完了唐宁和张家父子的整场案子，他心里对于这个大姐姐
0: 是既敬佩又有些胆怯。我知道大姐姐的心里和时下一般女子的想法不大一样，但是没有想到她竟然这么的锋利。吴光耀接口道。对对
1: ，就是这样锋利。程子龙一时之间没有想到合
0: 适的形容词。不愧是先生，一语中地。我心里知道她是大姐姐，可她刚才的那副模样又像个陌生人，非常的厉害，非常的尖锐。当然，她是对的。我只是心里突然有些疑惑，她真的是我大姐姐吗？
1: 少年心思总是千变万化。吴光耀快刀斩乱麻
0: ，知道他是对的就可以了。他不会成为你的仇敌，便不会被他这样对待
1: 。像是拨开云雾一般
0: ，程子龙点头认可。我不会成为他的仇敌的，他只要有道理，我总是站在道理这边。你们家的好处都落到你和这个大姐姐身上了，你另外一位姐姐反倒看起来……
1: 吴光耀话还没有说 完， 再说下去就有些背后议论女子的嫌 疑， 不是君子所为。可程子龙倒觉得无所 谓， 他无奈的
0: 叹口 气：“ 谁知道 呢？ 我二姐姐好好的一个女 子， 像是得了失心疯一 般， 把张卫民那样的浪荡公子哥当做宝 贝， 真是让人让人觉得无法接 受。”